0: Sinopsis es un podcast en español sobre guión. Conversamos con guionistas sobre sus carreras, las lecciones aprendidas durante su trabajo y el oficio de contar historias.
1: Yo creo que la gente vaya al cine y sienta que está viendo una película. Que es un modo de realizar distinto, pero la sensación del espectador, a mí me importa que sea como la experiencia del cine.
0: Hoy nos acompaña Maite Alberdi, directora y guionista de los documentales El Salvavidas, La Once y Los Niños. Conversamos sobre cómo descubre a sus personajes, sobre sus estrategias de investigación y sobre la importancia del guión en el cine documental.
1: Lo bueno que tiene el guión documental es que tenéis la libertad de escribirlo como quieras, porque no hay una regla. Uno tiene la libertad como realizador, como guionista, de escribirlo en el formato que sea más útil después para ir a grabar.
0: Maite cuenta historias reales de un veraneo en una playa repleta, de un grupo de amigas que llevan años juntándose a tomar el té, o de adultos con síndrome de Down que aún van al colegio como si fueran niños. Su cine ha encontrado un lugar en el circuito mundial de documentales, pero también en las salas de cine comercial. Le preguntamos qué tan importante es el guión en su trabajo y cómo se escribe para el formato documental.
1: Creo que hay muchas formas distintas de escribir un guión, pero la realidad es tan grande y es tan inabarcable que tenemos que delimitarla y ver qué vamos a hacer, desde dónde vamos a entrar, qué interesa. Entonces, más que uno no puede escribir la realidad. O sea, si uno lo pensara así, claro, este no es un guión en que uno diga lo que quiere que pase, cómo se va a escribir esta historia. En ese sentido, claro, es muy distinto si lo pensamos en, como en la idea de un guión de ficción. Es más como una pauta general, yo creo que para el director y para el equipo de saber qué es lo que se va a ir a grabar y eso se hace desde una observación previa o una idea previa de ok, ¿qué quiero contar y cómo lo quiero contar y desde dónde lo quiero contar? Entonces, para mí es imposible pensar el filmar sin guión, el filmar sin una idea de estructura, una idea de personajes principales preliminar.
0: ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo el guión se usa para delimitar la realidad?
1: En el caso del salvavidas, era un personaje que estaba enfocado totalmente desde el trabajo y desde su rol en la playa, y el guión estaba escrito desde ahí. Y si bien yo en investigación lo conocía, conozco todo sobre el personaje, conozco su historia, conozco a su familia, eh, cuando estábamos en la playa se vio como una historia de amor increíble, conocí a una chica, la chica quedó embarazada ese mismo verano, eh, y todo en tres semanas cuando estábamos grabando que uno dice como, ok, está pasando algo increíble, eh, que es bueno, pero no tiene nada que ver con lo que yo quería contar, y no es que uno no, no esté abierto a la sorpresa, por supuesto que uno está abierto a la sal y a la sorpresa y a integrar cosas, pero siempre y cuando esas cosas tengan que ver con lo que tú querías contar, entonces es como, voy a perder tiempo y energía de rodaje en grabar esas cosas que no tienen que ver directamente con lo que yo quería contar, o se puede meter o se relaciona el guión documental para mí, que me tengo que enfrentar a rodajes de periodos muy largos de tiempo, de muchas horas diarias como en las locaciones, eh, lo que me permite hacer el guión es poder tomar decisiones estratégicas de desde qué día se graba, porque esos días pasan las cosas que me interesan, o en qué lugares eh, en qué horario, porque al personaje le pasan cosas en ese horario, y luego porque si uno no tiene guión en el documental de observación, que yo a veces como que tiendo a ver, cuando hago clases, que la gente tiende, si no, a ir a grabar como los eventos, como ya el personaje está de cumpleaños, vamos, o es la despedida, no sé quién, vamos como que se planifican los rodajes en, bases, en base a los eventos y a veces esos eventos no pasa mucho. Entonces hay que tratar de darle como una lógica a las rutinas y ver como cómo esas rutinas te van a dar lo que a ti me interesan, pero la única forma de planear eso es conociéndolas y teniendo ese, ese guión previo.
0: Y, y a un nivel ya más concreto... Ese guión documental, ¿cómo se ve? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se ve ese documento? Yo
1: creo que es súper distinto y que depende del, del director y del guionista del documental. Yo he visto guiones de documental de 100 páginas. Yo nunca he escrito un guión de documental de, para un largo de más de 15 páginas. Eh, entonces, ¿cómo se escribe y cómo se ve en la práctica? Yo creo que se ve como un tratamiento narrativo de ficción. Eh, separado, no por escena sino que por secuencias, porque en realidad yo no, yo no puedo poner eh, interior, noche porque nunca voy a saber exactamente si las cosas van a suceder en el interior, en el exterior de día, de noche, la hora, como que ese nivel de, de detalle uno no lo maneja lo que uno sí maneja son las secuencias temáticas, entonces no se escribe por escena, yo lo escribo por secuencia y voy poniendo como secuencia 1, la despedida. Entonces, por ejemplo, el dos personajes que se van a despedir, no sé, estoy inventando, porque uno se va a vivir a otro país y o sea, todas las cosas que entren en esa secuencia que me interesa van eh, escritas con los personajes que tienen que estar y el tipo de situación que tiene que estar. Y a veces pongo ejemplos de diálogos. Y el ejemplo de diálogo, ¿cómo lo pongo? Eh, en general es en base a grabaciones de audio que hago en la investigación en terreno y eh, pongo ejemplos de diálogos en la medida que ese diálogo me va a permitir eh, en su lectura entender al personaje o me ayuda a la construcción de personajes, o sea cuando el personaje tiene un habla muy particular, un tipo de forma de contestar que te hace entender mejor la escena yo sí lo pongo, entonces como que a veces, en algunas secuencias, tengo ejemplos de, de diálogo.
0: Y este guión, o sea, esta pauta que tú vas usando, obviamente se nutre de un proceso de investigación. ¿Cómo, sí. ¿Qué etapas tiene ese proceso de investigación? Y un poco, ¿qué herramientas o metodologías interesantes has desarrollado para pa cumplir esa, esas etapas?
1: Sí, lo primero es como siempre una investigación teórica temática, que a veces tiene que ver... O sea, en primer lugar con la búsqueda, que como que a veces digo, ya hay un tema que quiero trabajar y tengo que salir a buscar personajes. Todas las películas son distintas, porque a veces los personajes como que uno los conoce o son parte de tu familia y son cercanos, entonces como no tienes que, no tienes que hacer esa búsqueda. Pero otras veces uno parte del tema y dice, bueno, este tema me interesa, voy a estudiar y voy a salir a buscar. Como que para mí esa es la primera la primera parte de la investigación es como hacer un mapa teórico, más allá de que esa teoría después nunca va a aparecer en el documental de observación, pero igual tú tienes que saber todo, es como en los niños yo sé mucho, o sea, es como me leí todos los libros que pillé sobre el síndrome de Down me pueden preguntar lo que quieran y yo lo sé, pero eso no está en ninguna parte no está en, en ningún cartón, no se explicita, pero sí me ayuda a formar mi punto de vista y a poder decidir, ok, de to, del tema que es enorme, que es inabarcable, eh, qué es lo que yo quiero contar y cuál es la, la particularidad de lo que yo quiero decir que no se haya dicho o desde dónde lo voy a enfocar. Por ejemplo, en la investigación teórica de los niños yo sabía que Chile es el país donde más personas con síndrome de Down nacían en el mundo, que había llegado a ser la población más adulta también y que los padres están muriendo eh, y que seguían naciendo en el fondo, entonces como en una situación que Europa no tenía y que el resto del mundo tampoco se estaba viendo enfrentado y que íbamos a seguir viéndonos enfrentados a eso, entonces como esos datos y ese contexto, si uno no lo estudia, yo no tengo idea entonces como que tampoco podéis defender la película y tampoco podéis como dar en el punto y como que obvio que es cuando estrenas la película, así como películas como esas que son más temáticas, sale la gente diciendo: te digo, las instituciones, como bueno, pero también se podría hablar de los niños, se podrían hablar de los adolescentes, se podría hablar. Sí, se podría hablar de muchas cosas y de muchas cosas que yo sé y que yo manejo por la investigación teórica, pero lo que efectivamente me pareció particular del tema era esta situación de: ok, la expectativa de vida aumentó. Cuando mis protagonistas nacieron, la expectativa de vida era 25 años. Todos esos papás pensaron que sus hijos iban a vivir poco tiempo, no los criaron para ser adultos, llegaron a los 40, los padres se están muriendo y esto va a seguir pasando. Entonces, ¿qué se hace con eso? Como, ¿Qué se hace con esta generación adulta que nadie estaba preparado eh, para que fueran adultos? Todo esa, como toda esa pregunta y toda esa como reflexión me la da el leer eh, textos teóricos. Y definir mi búsqueda también, porque leyendo esos textos teóricos, yo sé que, ok, yo no tengo que ir a buscar a todos los colegios o a todas las instituciones de personas con síndrome de Down. Tengo que ir a buscar personajes, a, a, a todas las instituciones de personas con síndrome de Down que tengan estudiantes o trabajadores de más de 40 años, porque ese es mi tema. Entonces, leer, investigar y focalizar como desde dónde quieres abordarlo, te permite delimitar, porque si no, claro está bien, debe haber ido a 25 instituciones pero si no habrían sido 300.
0: escuchar podcast puede cambiar tu vida para mejor si estás recién comenzando te recomendamos las raras podcast historias de libertad hechas en Chile puedes encontrarlo en casi todas las apps para podcast o en lasraraspodcast.com queremos conocer más podcast en español si tú tienes uno o conoces a alguien que tiene uno o quieres recomendarnos a tus favoritos, por favor escríbenos a contacto Estamos conversando con Maite Alberti, directora y guionista de El Salvavidas, La Once y Los Niños. Y una vez que sales a buscar y empiezas a hacer esas llamadas y empiezas a hacer una especie de casting para encontrar potenciales personajes, cuéntanos un poco de cómo son esos encuentros y cuándo te das cuenta de que ahí hay algo.
1: Primero siempre de química y guata, que es como la primera sensación de me enamoré, así como, o oh, esto es, que hay algo que uno que no es racional, que es como que lo viste y dijiste sí, funciona. así, funciona, si hay que racionalizarlo mucho, justificarlo demasiado, no sé, mmm, como que siento que no. Si pienso en mis primeros encuentros con los protagonistas de las películas, siempre fueron como en situaciones que me golpearon, no sé, en el caso del Salvavías, como que llegué a la playa y se estaba agarrando a Combo en el estacionamiento con el Salvavías de la Torre Vecina gran pelea, gran, y como la gente separándolo y era como... o sea, como que no era normal y claramente esa es una hebra del documental, como la... la pugna que tiene con el otro salvavidas no es la base, pero digo, como... al tiro entraste algo raro eh, en los niños ponte tú cuando fui al colegio me tocó ir el día del padre como la celebración del día del padre y estaban todos ellos que tenían 40 años como disfrazados de payaso bailando a otros padres que ellos no tenían padres porque sus padres habían muerto pero tenían que hacer un show como si estuvieran en prekinder a los 40 años y era como no esto o sea esto es, no está bien digamos como ese eh, shock visual como de la primera imagen que decís sí, como, ya, yeah, hay algo, y después me fui a la como el segundo día que fui como que me quedé en la cocina mirando y la profesora salió y la Rita que es como mi, mi amor o el personaje así como más el darling, como que la dejaron, le dijeron quédate haciendo un baño maría, y se quedó haciendo un baño maría y como que se quemó el delantal, como que se empezó a quemar, a prender el delantal y yo estaba sola con ellos, y gritaba me quemo me quemo socorro el otro le tiran nah, agua y te de ayudar nada como esas cosas que pasan que si ya quizás no va a volver a pasar lo mismo yo vi cuando estaba grabando no sé, quemó y no sé cómo no quedó negra como ese día ni nada pero le pasaban ese tipo de cosas todo el rato
0: si uno hace el trabajo de buscar uno encuentra la magia
1: totalmente y como la y si uno le pasa eso y uno siente que en investigación está ahí mirando y pasan cosas todo el rato que te interesan es como que hay que tener la confianza de que cuando estés en rodaje van a volver a pasar esas cosas, quizás no exactamente iguales, pero más o menos parecidas porque la realidad es cíclica y a uno le pasan más o menos las mismas cosas en la vida, no, no exactamente iguales, pero del tipo. Entonces, está bien, quizás Mauricio nunca más se agarró en el estacionamiento con Jean-Pierre, pero en la película están todo el tiempo peleando porque en la vida estaban todo el tiempo peleando. Es como que uno tiene una estructura de situaciones predecibles eh, en su vida y vive con eso y todo bien, pero es como que uno tiene que conocer para saber cuáles son esas cosas y uno las ve en investigación y siento que las ve rápido también, o sea, no es algo tan difícil que pase. Y si llevas muchos días y no pasa absolutamente nada y estás ahí y realmente nunca pasa nada, no es el lugar también. Cuando es una realidad que es muy difícil sacarle, no da. Y me pasa mucho que descarto un montón de historias porque voy a mirar y digo como... Sonaba súper bien, me la contaron increíble, o noticias que veo y que voy y los conozco y como que digo, mm, no, como que sí, para reportajes sí, como para una cosa de dos minutos sí, pero no, como que yo no me encanté con el personaje, y me pasa mucho.
0: ¿Cómo llevas adelante después como ese proceso de investigación previo a la escritura, de conocerse, cómo lo vas manejando? Es más de observar, es más de conversar, y también cómo vas sistematizando esa información.
1: Y es de, es de pasar mucho tiempo juntos, eh, conversando y estando, y uno no saca nada solo con conversar, en, en, porque yo hago documentales de observación, entonces es importante que los personajes me cuenten su historia, pero no saco nada con quedarme solo con lo que me cuentan, porque muchas veces una cosa es la percepción que el personaje tiene de sí mismo, y otra cosa es lo que pasa en la realidad y que yo voy a poder filmar, porque un personaje me puede decir, no, yo soy súper responsable, como me saco la cresta trabajando, no sé qué, y como que está bien, yo después lo voy a buscar al local a, la, a las 8 de la mañana, porque me dice que se levanta temprano y no abre hasta las dos Entonces, como una cosa a veces es la percepción que el personaje tiene de sí mismo y la distancia que hay eh, como con, la, con su realidad. Y como yo voy a filmar la realidad, tengo que tener clara como qué pasa en concreto, al final eh, me preocupo de conocer y de conversar y después me preocupo de hacer una investigación bastante antropológica que es como te diría paso promedio, como un mes así como full time estando con los personajes, como en terreno y viendo qué pasa en el cotidiano y si efectivamente se puede contar en observación lo que yo quiero contar, porque las acciones que son lo difícil, y por eso como que claro, me dicen mucho como ya está ficcionalizado, los hiciste actuar, es como yo no hago actuar a los personajes como los conozco y elijo como en qué situaciones como, como conozco las situaciones en qué situaciones tengo que estar porque va a pasar lo que a mí me interesa que pase y eso tiene que ver con un conocimiento previo hay un azar que se da frente a la cámara pero es un azar que de alguna manera se programa para que la cámara esté ahí en el momento en que, en que tiene que estar y... No sé, en el caso de salvavidas fue como mi mayor aprendizaje de eso, porque era como una película en que el rescate era súper importante y era como una escena del guión clave porque tenía un personaje que decía que el mejor salvavidas es el que nunca se mete al agua. Y esa era su teoría, pero una cosa era lo que el personaje dijera y otra cosa era lo que el personaje hace. El personaje se revela cuando está bajo presión como que sea el momento de revelación del personaje. Yo siempre en mis historias pienso como, ok, ¿cuál es el momento de presión del personaje donde mi personaje se revela? Y donde realmente ves quién es. Como que uno tiene que tener ese tipo de escenas. Y en el caso del salvavidas, por supuesto que el rescate es el momento en que se revela, porque una cosa es que te diga que el mejor salvavidas es el que nunca se mete el agua, y el otro es que cuando alguien se está ahogando, es como, ok, ¿qué decisión va a tomar en el momento en los que hubo? Entonces, yo tenía que tener esa situación en la película, pero la playa era enorme, no iba a llegar corriendo un rescate, era súper difícil de manejar, entonces, ¿cómo prever eso que es azaroso? Porque uno nunca va, nunca va a poder decir, sí, claro, esta persona uh, va a haber un rescate el día 11 a las 8 de la mañana. Entonces, ahí también como que vuelve, o sea, la investigación siempre es increíble como, como te permite estudiar y planear tu escena de alguna manera, como en la investigación teórica me leí todas las estadísticas de los marinos y todas las estadísticas decían que habían como tres rescates por verano, máximo entre uno y tres, y todos eran entre las cinco y las seis de la tarde en esa playa, que era la más peligrosa. Entonces, si todos los rescates del verano durante los últimos diez años habían sido entre las cinco y las seis de la tarde, más o menos en el mismo lugar, ¿por qué el verano que yo estuviese grabando el rescate iba a ser a las 2 de la tarde. Imposible, está bien, yo no sé qué día va a ser a las 5 de la tarde, pero sí sé que va a ser a las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué hacíamos? Que todos los días a las 5 de la tarde estábamos parados con la cámara en el punto donde se suponía que pasaban las cosas. Entonces estábamos en el agua, estábamos con otra ropa, estábamos como en el puesto no estábamos sin trípodes, como solamente esperando. Hasta que efectivamente pasó a las 5 y media de la tarde la escena del rescate y tenemos la escena porque estábamos ahí y sabíamos que algún día iba a pasar, está bien. Trae 20 días para que pase una vez pero es como necesitáis y se espera la investigación te da antecedentes que no necesariamente van a ir en el guión pero que te permiten filmar el guión como que uno lo pone en el tabo la gente se ahoga entre las 5 y las 6 de la tarde da lo mismo como que eso no le importa a nadie eh, no, va la, no se dice en la película pero yo lo tengo que saber porque si no la escena del rescate sí está en el guión o es sea, como la filmo ¿Cómo llego a filmar eso? Porque si estoy grabando un niño perdido a las 5 de la tarde en la playa, porque pasan 100 cosas al mismo tiempo en la realidad, y eso también es un hecho, es como eh, no podéis grabar todo lo que está pasando al mismo tiempo cuando tenéis muchos personajes en un lugar. Entonces, eh, ¿con cuál te vas? Como, ¿A qué situación te vas? Entonces, si sabes sagradamente que a una hora tenéis que hacer algo, es como, estáis ahí a esa hora. Entonces, la investigación también a veces se malentiende, que es como, ok, es toda la información que yo voy a poner en el guión, no necesariamente, es como toda la información que tú tienes que manejar para después elegir cuáles de esas cosas van en el guión. Entonces, eh, la investigación teórica te permite eso y después eh, la observación de la realidad, que era como el segundo paso que estábamos hablando, que es me quedo observando a mis personajes, eh, viendo sus su rutinas, conociéndolos y yo hago como una especie de diario así muy antropológico por día, que digo como ya y voy anotando en una libretita como las cosas que pasaron grabo diálogos que me interesan, y voy viendo como qué cosas se repiten, como qué puedo establecer como un patrón, y qué no, eh, como efectivamente cuáles son las excepciones, qué tipo de excepciones son, cómo las puedo poner en el guión, eh, cuál de las cosas que veo todos los días me interesa, y voy viendo y pensando después cómo grabarlas, entonces como que hago un... mis investigaciones son muy de, de diario,
0: Sinopsis vuelve pronto con nuevos contenidos. Si disfrutas del programa, puedes dejarnos un review en Facebook o en tu aplicación para podcast. Eso ayuda a que otras personas puedan encontrarnos. Sinopsis está disponible en Stitcher y en la aplicación podcast de iPhone. Ahí puedes seguirnos o suscribirte para estar al tanto de cuando lanzamos nuevos contenidos. Estamos conversando con Maite Alberdi, guionista de televisión y de las películas El Salvavidas, La Once y Los Niños. Nos contó cómo vuelve a trabajar el guión durante la fase de montaje de sus películas.
1: Lo que pasa en el montaje es que uno reescribe la película en base a lo que tiene, digamos. Vuelvo a revisar todo el material, yo también, o sea, el montajista revisa, yo también reviso, y hago un guión de montaje en base a lo que al final, efectivamente logré tener, entonces es como un guión escrito que se usa para el primer corte de edición y en ese montaje y en esa escritura, como que yo personalmente me tomo libertades de ficción que quizás como que a otros no les acomodaría o que se pueden ver súper construidas pero a mí no me importa, que te pueden decir como hoy se ve poco real o, o también me dicen mucho, ah, están actuando, pero... No tiene que ver con qué están actuando, tiene que ver con cómo uno está montando esa realidad y montando esa historia. Cuesta mucho cuando estoy enseñando como documental en clase, como que a veces los estudiantes llegan con el guión de montaje o con el primer corte de montaje, como que te lo armaron cronológico. Cronológico en el sentido de cómo pasaron las cosas en la realidad, efectivamente, en el orden en que pasaron las cosas. Y el orden en que pasaron las cosas en la realidad... No es un orden narrativo, ni dramático, ni tiene que ver con una estructura de guión en lo absoluto. A veces la última escena de la película la puedes haber grabado el día 2 de rodaje, como que no tiene que ver con cómo sucedieron las cosas en la realidad. Entonces, como que hay que hacer un trabajo de desprendimiento a cómo lo vivió uno en la cronología, que pasaron las cosas y poder decir, ok, este material es libre y yo lo puedo contar en el orden que quiera y de la forma que queda. Por supuesto que hay cosas que no se pueden violar y que hay que respetar la esencia del personaje y lo que el personaje es y lo que uno conoció del personaje. Por ejemplo, en el caso de Mauricio, en la escena en que se ahoga, se ahoga alguien, y como que era un adolescente, el día siguiente del rescate, como que Mauricio estaba muy desconectado emocionalmente de la situación, y como tirando mierda todo el rato como contra los bañistas, y podría decir uno como idiota, pero yo sabía que era un mecanismo de defensa, pero en montaje o en el material no se veía como un mecanismo de defensa, es como tenéis que conocerlo para saber que a las dos semanas va a estar arrepentido, y yo sabía que era un mecanismo de defensa porque lo conocía, pero eso uno no lo alcanza a construir en guerra. entonces, ¿qué hicimos? como que después del rescate él aparece caminando, mirando el suelo, se saca los anteojos, tú decís chuta, se siente mal, se siente culpable, empatizáis, pero es una construcción de montaje, eso no le estaba pasando, pero eso lo haces porque lo conoces y sabes que eso le va a pasar y que efectivamente como se está comportando ahí no es como él es. Entonces, sí, uno efectivamente construye cosas y construye cosas porque conoce en función de cómo conoce sus personajes, definitivamente. Y para mí hay una libertad total de pegar materiales que no pasaron en el orden que pasaron, de hacer montajes paralelos, de de construir personajes con estrategias de ficción en el montaje, que sí, probablemente algunos como que pueden no estar de acuerdo con eso, pero ya fui lo suficientemente purista en esta observación de la realidad como para tener la libertad de, de guión al momento de escribir como en montaje.
0: Sobre todo en el contexto documental, tus películas han tenido una buena llegada en el público, tanto en salas como en televisión o plataformas como Netflix, ¿A qué crees que se debe eso y cómo ves el futuro del cine que tú haces en términos de la relación con las audiencias?
1: O sea, es como que nadie puede pretender llegar a todo el público, es como, pero sí es como asumir que hay un nicho y darlo todo por llegar a ese nicho y mover a ese nicho, como en términos, digo ya, más de marketing, que es como, no sé, si tú en la once ibas al cine, el rango de edad era entre... 60 y 80 y está lleno de gente que te decía hoy hace 30 años que no iba al cine entonces como yo hago un esfuerzo consciente de llegar a esos nichos o sea en el caso de los niños también o sea si fue gente fue porque trabajamos cuatro meses como contactando a todas las instituciones o sea a disertar a todos los foros de discapacidad a presentar el trailer como mucho antes del estreno entonces tiene que ver con eh, un esfuerzo de producción ya después de que las películas están hechas de efectivamente tratar de llegar al público y cuando uno dice, bueno, es que la gente ahora va poco al cine o que no va a ver cine, sí, es como no va a poco al cine, o sea, los blockbusters se siguen llenando exactamente igual y creo que como va a seguir siendo una experiencia para todo el mundo ver una película en sala por mucho que esté en Netflix o sea, creo que como que para mucha gente sigue siendo como y va a seguir siendo por mucho tiempo un panorama de fin de semana.
0: Sinopsis es producido en los estudios Triana en Santiago de Chile, gracias al apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Si quieres saber más sobre nuestros entrevistados, encontrar links que complementen los temas que han tocado y otras herramientas para ayudarte en el camino de escribir un guión, visita sinopsispodcast.org. Sinopsis es producido y editado por mí, Antonio Luco. La grabación y mezcla está a cargo de Arturo Segers. Nico Rosenberg compuso la música original. Nuestra productora ejecutiva es Francisca Barraza. Recuerda seguirnos en iTunes, Stitcher o donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos.